0: E hoje, especialmente, a gente vai falar sobre o conteúdo da questão do paciente que acorda várias vezes à noite, seja uma criança, seja adolescente, seja um adulto, que tem vários despertares. E esses vários despertares podem ser de diferentes causas, né? Então, pode ter diferentes motivos por detrás desse contexto de despertar várias vezes à noite se a gente não entender o porquê desses fatores, vai ficar pendente, né? Então, ele não vai conseguir fazer as perguntas corretas para o paciente, não vai conseguir compreender os conflitos corretos que estão desencadeando aquela alteração do paciente e, por consequência, não vamos ajudá-lo a sair daquela alteração mais rápido possível nesse fator. Já lembrei de um outro aqui. É... Deixa eu anotar aqui para ser mais um ponto. Então, eu vou colocar os três principais, né? Os três principais pontos que levam a uma pessoa a acordar várias vezes à noite. Três principais pontos. Não sei se você já imagina alguma possibilidade sobre isso, não sei se você já atendeu pacientes que trazem esse incômodo, essa alteração de acordar várias vezes à noite. Me conta aí como é. Né? Se você já atendeu essa criança, adolescente, um adulto que tem vários despertares à noite, me conta que tipo de situações que essa pessoa viveu ou que tipo de... Reações que você vê que fazem com que ela acorda. Tem algum motivo que ela reclama? Tem alguma alteração que acontece que faz com que ela desperte várias vezes? Vai me dando feedback para a gente comentar sobre as possíveis origens por detrás dessa alteração, mas antes de mais nada, para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação de base, mas já há 15 anos eu comecei a buscar entendimento de como a emoção interfere no físico desses pacientes, fazendo com que muitas vezes o sintoma físico, uma dor, um desconforto, ele não viesse para uma queda batida, mas sim por uma situação emocional. Então, se eu não entendia esses fatores, eu não conseguia ter as melhoras que eu gostaria de que fossem realizadas nos meus pacientes. Foi isso que fez buscar mais e mais esse estudo da origem emocional dos sintomas, para que pudesse auxiliar os pacientes da melhor maneira possível, e já há cinco anos disponibilizando esse conteúdo da origem emocional para outros profissionais da área da saúde ou terapeutas dentro do curso Origens, que tem a base né, da nova medicina germânica, mas... Não somente o conhecimento da nova medicina germânica, tem todo o conhecimento, mas tem mais autores do mundo biológico que falam de outras causas, outras origens, outras percepções de possibilidades da origem emocional dos sintomas de cada um dos órgãos e tecidos do corpo assim como outras bases do transgeracional, que a nova medicina germânica não traz. Né? Então a gente englobou um pouco mais de conteúdo para ser mais específico, mais direto e mais rápido no resultado dos pacientes. Mas hoje a live é sobre o acordar várias vezes à noite e vamos falar do primeiro ponto. Né? O primeiro ponto que geralmente está relacionado é o contexto de estar alerta não sei se você já viu aquela criança que fica alerta o tempo inteiro, está de prontidão o tempo inteiro está vendo e ouvindo tudo, é como se tivesse que estar sabendo tudo o que está acontecendo para evitar que um perigo aconteça por que uma criança poderia ter uma intenção de ficar alerta? Né? uma criança geralmente deveria simplesmente relaxar, simplesmente dormir Simplesmente viver a sua vida, estar tá, relaxada, estar tá, tranquilo esperando que os meus protetores façam o dever deles, que é de me proteger. Qual é o problema? Quando essa criança não se sente protegida quanto ela gostaria por esses protetores. Mas que tipo de situações podem, então, fazer com que uma criança fique em alerta, um adolescente fique em alerta, um adulto fique em alerta? são situações de ameaça. né? Então, por uma criança, uma ameaça é simplesmente ver que a mãe está chorando, o pai e a mãe estão brigando. Simplesmente ver que o ambiente não está seguro. Né? Se esse ambiente não está seguro, pode ser por diferentes motivos. Pode ser por brigas, discussões. Então, aqueles que deveriam me proteger não estão me protegendo. Então, eu tenho que, meio que ficar alerta, ouvido, ligado com tudo o que acontece, para antever um perigo antes que ele aconteça, então vai fazer com que, se essa criança vai dormir, o ouvido não desliga, né? O ouvido está sempre ligado, então é como se tivesse que estar tá sempre ouvindo tudo o que acontece para antever de novo um perigo que pode vir a acontecer, uma ameaça, um susto ou um medo que ela não quer passar novamente. Então, essa criança vai ter uma tendência de estar alerta, estar ouvindo tudo, né? Então, vamos colocar o tema da live aqui no Instagram para quem está chegando. Ah. Tá dando para entender? Me conta aí. Então, esse primeiro ponto, ele tem a ver com o alerta. Então, o alerta é eu tenho que captar toda e qualquer informação para evitar ser pego de surpresa. Então essa pessoa ela tende a estar com o ouvido atento, tem que estar de olho em tudo que está acontecendo para eu pegar as informações, porque em algum momento eu não pude pegar a informação. Então eu vi o pai e a mãe ali tensos, diferentes, tão estranhos, e eu não sei o que está acontecendo. Então eu tenho que estar ouvindo. Meu pai chegou, o pai chegou alcoolizado em casa algum dia e brigou com a mãe, e aí essa criança tá alerta para tentar ouvir, para evitar que aconteça de novo aquela situação. Então eu tenho que estar tá com os ouvidos alertas, eu tenho que estar tá de prontidão para evitar que algo aconteça novamente. Ou uma criança que em algum momento se sentiu que os meus protetores me deixaram em algum lugar, e eu me senti desprotegida, me senti desamparada em algum lugar. Então, Entra a sensação que eu não posso perder os meus protetores de vista. Principalmente quando uma criança percebe que, ao dormir, me deixam em algum lugar. Sabe aquela criança que ela dorme à noite e quando ela acorda de manhã ela está em outro lugar? Está na casa de outra pessoa, ela está na escola, ela está em outro ambiente. Então ela dorme em um lugar quando acorda está no outro e longe do pai e da mãe. Então, essa percepção de que algo aconteceu enquanto eu estava dormindo e os meus eu perdi de vista, trazem uma percepção de que eu não posso dormir. né? Eu tenho que estar alerta para não perder os meus de vista. E aí, essa criança, às vezes, ela pode ter vários despertares para... A mãe está aqui? O pai está aqui? né? Como se quisesse segurar o pai e a mãe para que não escapem de mim, né? Então isso pode dentro da vivência dessa criança ou ela pode simplesmente ter situações onde viu algo no transgeracional onde uma mãe perdeu a mãe cedo, a mãe dele perdeu a mãe cedo, a mãe dessa criança perdeu o pai cedo e aí se sentiu que perdendo alguém de vista teve uma ruptura, teve um falecimento e aí, essa herança familiar vem com o medo de perder. Ou a mãe teve uma perda gestacional antes dessa criança. Então, essa perda anterior faz com que essa criança ligue um alerta que eu não quero perder. Também, como minha mãe perdeu. E aí, entra num processo transgeracional onde é que ela tem que estar sempre de olho. Principalmente, quando esse processo não está bem resolvido pela, pelo pai ou pela mãe. Se a mãe teve uma perda anterior e não viveu aquele luto não lidou bem com aquela ruptura, não lidou bem com aquela perda, essa criança ela vai receber essa herança principalmente porque há uma tendência que se a mãe perdeu um filho antes e não está bem resolvida, ela pode ter medo de perder de novo, e aí vai fazer com que o alerta persista né? então por isso que é interessante entender todas as nuances do que poderia ser visto como alerta e a criança, geralmente, vai dar sinais. Então, se ela tem um alerta de medo de perder a mãe de vista, ela vai querer ficar sempre com a mãe. Então, a gente precisa entender o que é o sinal que ela transmite. Né? Ah, quando ela acorda à noite, ela só aceita ficar com a mãe. Quando ela acorda à noite, ela aceita ficar com o pai. Quando ela acorda à noite, ela relata alguma coisa, ela expressa alguma coisa, ela tem um sonho específico recorrente que dá sinais quanto ao conflito vivenciado. Né? Não sei se Tá ficando claro essas relações? Então, existem vários pontos que podem estar relacionados nesse medo, né? Deixa eu ver no YouTube aqui se tem pergunta. Sim, dá para entender. A BF falou. Então, esse sentido, quando nós temos um alerta, não é só a criança. O adulto também pode ter um alerta. Principalmente se ele vem dessa relação, que ele tem que estar alerta com tudo para antecipar um perigo. Então, esse alerta está no vínculo de estar de prontidão. Se eu tenho que estar de prontidão porque eu fui pego de surpresa em algum momento, esse adulto, ele também vai ficar com o ouvido ligado, ele vai ficar atento com tudo. E aí, qualquer barulho, eu tenho que estar de prontidão. Eu tenho que estar pronto para o que der e vier. E aí, esse adulto, ele pode estar alerta e não relaxa o suficiente para ter um sono pesado. Então, ele vai ter o acordar recorrente ele vai acordar várias vezes porque tem alguma coisa deixando ele em estado de alerta onde ele vai ter que antecipar um perigo para não viver outro. Vocês conseguem pensar em outro tipo de padrão assim? Você que está assistindo agora, assistindo depois também, deixa na descrição do vídeo se você está assistindo depois, que tipos de alerta que você já viu que as pessoas entram nesse padrão de ficar de prontidão, ficar alerta e estar em vista do que está acontecendo. Tem que estar sempre observando tudo. Ah, se acorda chorando, bravo, irritada, tem algum padrão? Sim, nós temos alguns padrões, né? Então, se a criança, ela acorda, por exemplo... É, acorda não, né? Tem crianças que tem um terror noturno. Então, elas choram dormindo. E brigam dormindo, empurram dormindo, né? Então, elas acabam tendo irritabilidade, mas elas estão dormindo. Então, a primeira pergunta que eu faço, geralmente, para os pais é ela acorda mesmo ou, aparentemente, ela não está respondendo, porque ela não está presente ali naquele momento. Ela está dormindo, mas gritando, dormindo, mas chorando, que é chamada de terror noturno. Então, geralmente, vai ter alguns padrões vinhos desse contexto não resolvido, né? e geralmente não é um conflito apenas, mas tem a ver, então, com a irritabilidade, então uma contrariedade indigesta com o contexto de crise de identidade, né? então tem um padrão onde eu me irrito ou me sinto injustiçado durante o dia, com uma sensação de não saber qual é o meu lugar, e daí vai ter o tom de agressividade, que é quando a gente estuda no curso de origem, lá nos módulos avançados, a gente encontra já as alterações de comportamento, né? e entra nesse contexto de agressividade, juntamente com um padrão de abandono, né? tem esse contexto de túbulos coletores do rim, eu me sinto desamparado, me sinto que me deixam na escola, eu me sinto só lá, eu me sinto excluído naquele ambiente escolar, quando eu me sinto deixado de lado, ou os pais se separam, eu me sinto deixado ali com os avós, eu me sinto deixado de lado em alguns momentos, poder poder ativar esse conflito de túbulos coletores, com a associação né, de o conflito planante, muitas vezes. Então, o um conflito de constelação cerebral planante tem a ver com brônquios e laringe. Então, tem uma associação de fatores. Então, no terror noturno, especificamente, eu pensaria, abandono, juntamente com o contexto de ameaça sobre o meu território, né? brônquios e laringe, mais o contexto de contrariedade indigesta, justiça com crise de identidade. Então, geralmente, vai encontrar esse padrão. E a criança que acorda à noite irritada acorda mesmo né não esse terror noturno necessariamente ela despertou com irritabilidade vai ter um padrão né desse sentido de irritabilidade latente ali durante o dia então tem algum padrão latente ou depois eu vou falar tá depois eu vou falar mas é os trilhos do conflito aquele horário remete a um trilho do conflito. E faz com que ao despertar naquele horário, o trilho do conflito vem toda à tona junto com a emoção, junto com a situação de alterações. Entendem mais ou menos o que é o trilho do conflito, né? Me diz se sim ou se não, se entende o que é um trilho do conflito, se não, eu vou pincelar um pouquinho mais ali depois quando a gente falar sobre especificamente o trilho do conflito. O ronco cabe aqui também nesse contexto? Sim e não, né? Por quê? Não necessariamente uma pessoa que ronca, ela acorda à noite. Às vezes uma pessoa que ronca, ela passa a noite inteira roncando, mas ela não desperta, né? Nós estamos falando de acordar várias vezes à noite. Então acordar várias vezes à noite não necessariamente é um padrão de quem ronca. Né? Uma pessoa que tem várias apneias à noite, ela pode ter vários despertares. Às vezes a pessoa nem nota esses despertares. Aqui a gente está falando mais uma pessoa que desperta mesmo, né? Ela acorda várias vezes, ela desperta, ela Vê, ah, se vira ou acorda para ver alguma coisa, acorda ouvindo alguma coisa, acorda para ir em algum lugar e volta. né? Então tem esse padrão recorrente e o primeiro ponto desse acordar várias vezes à noite é o estado de alerta. Então estar em alerta por alguma situação que aconteceu precedente, fazendo com que eu fique com receio que aconteça novamente. Então essa pessoa ela fica no alerta. Os principais pontos, tópicos às vezes, que eu vejo em algumas, alguns pacientes, é, primeiro, medo de perder a mãe para uma criança. Essa criança que, ao nascer, ela é levada para longe da mãe, fica longe, vai para UTI. Essa criança que se ava, afasta, ela pode ter um padrão de que esse afastamento remete a uma sensação de perder a mãe de vista. Então, essa criança, ela pode, ao ir para casa, ter esse padrão de que não quero perder a mãe de vista. Então, ela fica sempre querendo estar colada. Então, cada pouquinho, se a mãe se afasta um pouco, ela puxa a mãe de volta, porque quer ficar dormindo do lado, porque não quer se sentir deixada né, pela mãe. Ou, como eu falei anteriormente, da possibilidade de que me deixam, né, eu estou dormindo, me deixam saem de casa e outra pessoa está ali me cuidando. Me deixam sair de casa e, de repente, eu não vejo a mãe sair, eu não vejo a pessoa ir embora. E aí eu fico nessa questão de que eu não quero perder de vista, eu não quero perder de ouvido, eu não quero estar sempre ouvindo, vendo tudo para segurar e reter aqueles meus para mim. Então eu posso ter essa relação. O adulto talvez não seja muito diferente porque ele pode trazer esse, esse reflexo lá do passado, onde eu tenho que estar alerta com tudo para proteger os meus. Então esse adulto que já foi uma criança que tinha que estar alerta, hoje é um adulto que tem que estar alerta. Então, ao alerta com tudo, qualquer barulho desperta, qualquer movimento desperta, ou eu tenho que estar tá sempre acordando só para saber se está tudo ok dentro do ambiente de casa. Então, esse despertar ele vem com esse primeiro ponto, então, do alerta. Um outro caso que eu já vi mais de uma vez é um contexto transgeracional de um alerta a um perigo de suicídio. Né? O que, que seria isso? históricos de suicídio na família ou históricos de pensamento ou tentativas de suicídio na família podem fazer com que se o adulto está pensando em algo, a criança ou as pessoas próximas podem ficar alertas porque eu não posso me desligar daquela pessoa porque ela pode tomar uma decisão tomar uma iniciativa então, se essa pessoa está triste demais, se essa pessoa está diferente, eu tenho que estar olhando, vendo, eu não posso sair tanto de perto, eu tenho que ficar observando, porque se eu não estou vendo, ela pode fazer algo. Então, esse histórico transgeracional, né, que possa já ter acontecido na família, ou uma ameaça de suicídio já tenha acontecido, faz com que aquelas pessoas do ambiente fiquem vidradas, fiquem alertas, não é? Então, eu não vou desligar completamente, porque se eu me desligo, aquela pessoa pode fazer algo contra a própria vida. Então, faz com que eu tenha um despertar contínuo, só para saber se está tudo bem no ambiente. Ficou claro? Não, me dá um feedback aí. A determinado horário da madrugada seria um trilho? Provavelmente seria um trilho. Já encontrei esse padrão em crianças que ficaram internadas na UTI e de estarem alertas. É isso aí. Então, se ela fica na UTI, ela está alerta, porque cada pouco estão cutucando ela, cada pouco estão fazendo um teste nela, cada pouco tem uma pessoa, às vezes, colocando soro, fazendo algum processo que ela tem que estar alerta, principalmente por estar desprotegida e desamparada, né? Cada vez são feitos mais estudos mostrando a necessidade do contato pele a pele, né? Esse contexto do Tóquia, melhoram muito mais a existência daquele bebê do que a ausência né, desse contato. Então, a proteção, estar no acolhimento, facilita sentir seguro. Tá? Segundo ponto né, que geralmente a gente encontra no contexto de acordar frequentemente à noite são os trilhos do conflito. Os trilhos do conflito ele tem a ver com o que eu vejo, eu ouço, o que eu sinto, né, o cheiro, o gosto. Então todos os sentidos, elas remetem a o que está acontecendo. Então o que está acontecendo ao meu redor, eu sinto o cheiro, eu ouço os barulhos, eu estou comendo e degusto algo. Eu sinto na pele o contato de algo. Então, tudo eu estou percebendo relacionado ao ambiente onde é que eu estou. E ao estar percebendo relacionado ao ambiente onde é que eu estou, eu estou gravando informações do ambiente. Essas informações são mais gravadas quando se tem emoções. Então, seja uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Então, vocês já devem ter passado por situações onde que? um cheiro me lembra algo, né? eu tenho uma comida que me lembra uma situação que eu vivi, seja positiva ou negativa. Então, quando nós falamos do negativo aqui, porque o ideal é buscar o que veio de ruim, que acabou afetando esse indivíduo, a gente pode entender que não é só os cinco sentidos que gravam a memória do trauma, mas também o tempo e o espaço. Então, o que é o tempo e o espaço? o tempo é onde eu estou quando eu vivi o conflito, então tem pessoas que perdem a sua mãe no hospital e não conseguem ir para o hospital novamente depois, porque ele traz uma lembrança dolorosa, ou que passaram por algo no hospital e esse local traz uma lembrança dolorosa e começam a ter sintomas né? ou vão no velório e começam a ter sintomas no velório, porque remete a um padrão de lembrança não agradável e o tempo é o horário o tempo, o mês, o ano o horário que aconteceu o conflito, então o nosso cérebro ele grava a informação do tempo, então se uma pessoa desperta sempre a 1h23 da manhã, desperta sempre às 5 e 12 desperta sempre às 3h41 então ela olha pro relógio é sempre o mesmo horário, Olha olha pro relógio é sempre o mesmo horário esse despertar num horário específico, ele tá relacionado com um trilho do conflito. Ou seja, é uma memorização de um horário que eu vivi o estresse. Então, o que, que o cérebro entende nesse sentido? Que aquele horário eu tenho que estar alerta porque o estresse pode acontecer de novo. E esse horário, ele fica armazenado fazendo com que gere uma hiperestimulação do sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático, no horário do ocorrido. Ou seja, se uma criança nasce a 1h27 da manhã e esse parto foi traumático para a criança, sempre a 1h27 da manhã ela pode despertar. Então, aquele horário específico do momento da situação traumática. Tá? Ou, minhas 4 horas da manhã ela se afoga, né, essa criança... Às vezes ela tem um vômito, tem um afogamento. Ou ela está sendo lamentada, ela tem um afogamento. Aquele horário, ela pode gravar no subconsciente dela, que é um horário de perigo. Ou acontece um incidente onde, na gestação, às 13h27 da manhã, a mãe recebe uma notícia de que o irmão sofreu um acidente e tem um perigo de vida. Às 13h27 aquela criança pode acordar com uma releitura do momento, do horário do conflito vivido. Então, a pode ter essa memorização do tempo que faz com que, cada vez com que aquele horário específico venha, aconteça um alerta. Aconteça, às vezes, um acordar espirrando. Aconteça diferentes acordares, né? E podem trazer essa reativação do conflito. Agora, uma criança que vivencia vários conflitos em horários diferentes, então às 11h47 da noite lá na gestação a mãe recebe uma notícia e entra num grande susto um pânico. À 1h27 da manhã acontece é, o parto dessa criança com um momento traumático. Às 3h12 ela vai para a UTI e tem algum procedimento que é feito dentro da UTI. Às 4h28, acontece alguma outra situação de procedimento. Então, ela vai ter sempre nesses horários um processo de alerta, revivenciando situações diferentes. Então, uma pessoa ela pode despertar várias vezes por contextos diferentes, que cada um desses horários traz uma releitura de uma situação diferente. Tá ficando claro? Me dá um feedback aí. Eu atendi uma criança que, quando chovia, ela acordava chorando e, durante o dia, ficava apavorada. Então, pode ser um trilho do conflito. A chuva ela também pode ser uma lembrança de algo. Né? Então, acontece. E é, não é muito difícil, né? Eu, a, mulheres adultas, homens adultos, que, quando tem um, um trovão, acorda, desperta, e aí, cada trovão fica acordando durante a noite. Ou tem que ir lá olhar lá fora, ficar olhando na janela para ver o que está acontecendo. Porque talvez em algum momento, lá no passado, houve sim um destelhamento de casa, houve sim algum perigo, principalmente, talvez lá antigamente que tinha mais dificuldades, as casas eram mais precárias, não que não existam ainda. Os Perigos, lá tinha os receios, lá acabava a luz e tinha alguns outros perigos acontecendo, então esse alerta de temporal pode também ligar um alerta né? então o alerta junto com tem que estar de prontidão para o e vier junto com o trilho do conflito que é o ver o temporal, ou ouvir né, os trovões acontecendo né? então pode ter uma junção entre o primeiro contexto que eu falei e o segundo contexto que eu falei desse alerta de despertar várias vezes à noite, eu não estou vendo vocês ah, estou entendendo, não estou entendendo, me ajudem aí a construir a live para eu saber se está fazendo sentido para vocês ou não. Então, dá um curtir aí. Quem está no YouTube, curte aí. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Clica ali no sininho para que cada vez que tenha novos conteúdos, você seja avisado também desse novo conteúdo que está por vir. Porque assim, quanto mais curtidas, mais esse conteúdo é distribuído aí para outros profissionais da área de outros terapeutas que precisam entender essas relações também para ajudar os seus pacientes a saírem esse processo, porque o nosso objetivo sempre é ter um mundo mais leve, harmonioso e feliz né? quanto mais sementinha a gente espalha mais o mundo fica melhor ajuda aí, durante dois anos eu acordei às 3h33 agora a data veio no consciente opa, que bom Marisa, então tomou consciência da informação ah, que bom, obrigado obrigado Lucilene Ah, se conectou Sinara se conectou algumas informações, né então, é, esse contexto de alerta não é muito difícil de acontecer. Esse contexto, os trilhos do conflito também não é muito difícil de acontecer. Receber uma ligação de madrugada é, falando que alguém veio a falecer e aí gera esse despertar à noite, né? fazendo com que sempre naquele horário a gente liga o alerta, sempre naquele horário a gente fica de prontidão porque é um perigo de acontecer de novo. Acontece também, eu já vi muitos pacientes, de que é, recebi a ligação que meu irmão sofreu um acidente às 11:53 h 53 da noite, por exemplo e aí eu só fui ter notícias do meu irmão ou encontrar com ele no hospital às 3h27 da manhã então, desse contexto daquele momento das 11h tanto até as 3 da manhã é um momento de alerta, então essa pessoa acorda e não dorme mais todo esse horário porque ela tem que estar alerta para ver se o irmão também. Tá bem então é como se o cérebro reativasse o momento de alerta, de acordar e de ficar de prontidão. Quando acorda pensando no financeiro, todo início do mês também pode ser um contexto, mas daí é um, é um acordar único, né? não é um acordar várias vezes, mas é esse acordar de preocupação, sofrendo por antecipação, gera esse alerta também. E quando não tem um horário específico, é todo esse contexto que a gente está falando de possibilidades. Primeiro contexto que a gente falou é o contexto de estar alerta para achar soluções e resolver os problemas. Então, se eu acordo várias vezes à noite, né? então né? aí eu não sei qual é a tua pergunta, se acorda uma vez só ou acorda várias vezes à noite? Se acorda uma vez só, é um ponto de alerta né? que pode ser um trilho do conflito, aquele momento foi algo que aconteceu, mas se não é um acordar sempre no mesmo horário... Pode ser uma relação de que... Ah, algo que eu tive que aceitar que eu não concordo... E eu fico remoendo aquela situação... Ou tem um sofrer por antecipação... Que essa pessoa fica matutando... Para achar soluções antes que aquele perigo aconteça. Mas por que a pessoa fica remoendo o passado ou o futuro? Porque tem algo não resolvido no passado. A pessoa não quer sofrer novamente. Então ela vai trazer as memórias do passado... Como, ó, o cérebro falando assim, ó, lembra aquilo que aconteceu no passado? Cuidado que vai acontecer de novo. Ó, lembra? Vai acontecer de novo. Então, fica sempre nesse alerta e aí às vezes acaba tendo dificuldade de voltar a dormir, né? Mas aqui, falando então de acordar várias vezes a noite, primeiro ponto é a sensação de alerta, porque eu tenho que estar sempre pronto para proteger, cuidar, evitar perder, que é o primeiro ponto que eu falei na live. Segundo ponto é os trilhos do conflito, então ah, tem um horário, um horário, um horário, um horário, vários horários durante a noite que remetem a conflitos não resolvidos do passado e nós temos também o contexto de... Terceiro ponto, Então primeiro, alerta, então houve um perigo que eu fui pego de surpresa e eu não quero ser pego de surpresa de novo, então primeiro ponto. Há um, trilhos do conflito, vários horários que são repetitivos, porque houveram memórias desses horários como um conflito, que é preciso estar alerta nesse horário especificamente. O terceiro ponto é a hiperatividade. Uma pessoa ou uma criança que é hiperativa, ela traz contextos de agitação, ela não gosta de ficar presa. Então, por exemplo... Uma criança que coloca uma coberta nela todo momento. Ela vai chutar, ela vai empurrar, porque ela não gosta de sentir presa. Então, isso, isso pode vir de um conflito de estar presa em algum momento, seja intraútero, porque a mãe tem o um medo de perder essa criança. E aí, contrai o miométrio, né, a musculatura do útero. E essa criança se sente sufocada. Ou no parto, tem uma sensação de estar presa. Ou em algum outro momento, foi contida num exame dentário, ou num é, exame de sangue, ou um soro, ou um castigo, agora tu vai ficar sentada aí, agora tu vai fazer isso ou aquilo, então ela é forçada a tomar uma ação, ou ela é impedida de tomar uma ação, que ela se sente presa, ela pode criar uma agitação. Mas geralmente essa agitação vem transgeracional. é uma memória de ancestrais que se sentem presos na sua vida. Ou por quê? Eu me senti preso porque eu tive que vir para o Brasil e não era o que eu queria. Eu me senti preso num relacionamento que eu não queria. Eu me senti preso a uma profissão que não era a que eu gostaria. Eu me senti preso em não poder uh, ir para uma profissão onde eu idealizava. Então, é sempre um contexto de ser forçado a permanecer em algo ou em algum lugar que não queria ou ele é forçado a tomar escolhas ou decisões que não era do jeito que gostaria. Então, é um conflito motor. Eu tenho que tomar uma ação ou sou impedido de tomar uma ação. Então, esse conflito hereditário, por exemplo, dos pais, dos avós que trazem esse padrão de, ser, de sentir preso, traz uma criança agitada, traz um adulto agitado. O adulto, geralmente, ele vai ter mais recorrências dessas vivências durante a vida, de ser impedido ou ser forçado a tomar decisões ou tomar escolhas ou direcionamentos de vida que não eram do jeito que gostaria. Então, esse padrão de estar preso ou estar forçado gera uma inquietação. Então, a noite não para. Se gira para cá, gira para lá e, nesses girar, ele pode acordar e despertar. Né? Então, pode ter uma pessoa que é agitada, hiperativa, que acorda várias vezes à noite por estar sempre se movendo, estar sempre se mexendo. Como se ah, chega uma hora essa posição não tá boa... Eu eu viro para outra posição, e uma hora não tá boa eu viro para outra posição né? então ele acorda várias vezes como se fosse eu preciso me mexer, eu preciso sair de uma posição, porque estar numa posição é estar preso, e aí essa pessoa ela pode ter vários movimentares à noite que tem a ver com acordar, às vezes em alguns momentos despertar várias vezes tem uma moça que o marido ameaçou com uma arma às duas horas da manhã ela já separou, isso já tem seis anos e ela continua acordando às duas da manhã ou seja, não é qualquer perigo, né? Foi um perigo intenso ali naquele momento para as pessoas, duas horas da manhã. Meu filho acordava muito. Um dos motivos, além de todo esse alerta de UTI, tinha também que a mãe vai embora da UTI à noite. Então tem uma lembrança que se eu dormir, minha mãe vai embora. Então a criança é colocada para dormir e a mãe tem que deixar na UTI, né? Que é um... Ah, coitadinho dessas crianças, né? Então, tem sempre um contexto de afastamento. Então, à noite, eu tenho que estar tá vendo se a mãe está ali. Então, eu tenho que dormir com a mãe. Eu tenho medo de não dormir com a mãe. Eu tenho que estar tá no alerta. Então, voltando a esse contexto, né, já que ah, foi falado desse contexto de alerta e não poder dormir completamente, pesado, eu tenho que estar tá meio de prontidão. Pode ser por esse padrão de estar alerta nesse sentido de que eu tenho que ficar perto da mãe mas, é, muitas vezes, o contexto é bilateral, né? Então, é dos dois lados o conflito. Não é só a criança que sente o medo de perder a mãe, mas a mãe, muitas vezes, o medo de perder a criança. Então, os dois lados, eles atravessam um padrão conflitivo que, às vezes, a gente precisa corrigir os dois lados. Não sei se vocês já ouviram falar que, às vezes, de tanto, de tanto a mãe olhar para a criança, a criança acorda. Então, aquela mãe que quer ver, será que está respirando? Será que está bem? Não sei se vocês já passaram por isso. Diz eu aí se vocês já passaram, porque eu já passei por essa. Então, eu preciso ver se está respirando. Eu preciso ver se está bem. Eu preciso... Então, esse medo da mãe de perder também faz a criança despertar. Mãe, está tudo bem. Estou aqui vivo. Estou respirando, mãe. Está tá tudo ok. Então, esse contexto é preciso trabalhar na criança e na mãe. Para entender os medos dos dois lados. Né? Porque se a criança também tem medo, precisa trabalhar a criança. Se a mãe tem medo, precisa trabalhar a mãe. Porque daí entra nesse papel onde a mãe cada pouco... Será que está tudo bem? E a criança desperta. <risos> Será que está tudo bem? E a criança desperta. Então existem casos onde que a mãe acorda a criança sem querer. O pai acorda a criança sem querer. Porque eu tenho que estar olhando para ver se está tudo bem. E aí quanto mais eu foco, mais o alerta. Coitado do primeiro filho. Geralmente é no primeiro filho, né? Geralmente tem é a insegurança. Ou se essa pessoa viveu uma situação de realmente a criança se afogou, a criança passou por um problema, e aí os outros filhos eu tenho que estar alerta também para evitar passar pela mesma coisa que eu passei pela situação precedente. Então teria que ser trabalhado esse medo de perder de ambos os lados, né? Geralmente quando eu trabalho com a mãe, também há uma melhora. que eu trabalho só com a criança, às vezes pode ficar uma questão pendente. Então você faz uma sessão com a criança permanece, faz a sessão com a mãe e resolve o problema. Então, às vezes, se tem uma pendência, vai continuar o despertar à noite continuamente. Outra questão, que é muito frequente, é o contexto, sim. A criança é muito observadora. Ela olha e vê tudo que está acontecendo. Então, voltando ao primeiro ponto de alerta, né? Se ela olha e vê tudo que está acontecendo no ambiente, se ela percebe que os pais estão tensos à noite ela tem que estar alerta porque alguma coisa de errado está acontecendo. Agora, se o pai e a mãe estão felizes, estão brincando-se tão bem, eu estou relaxado, porque está tudo em harmonia na minha casa. Mas se ela percebe que ao ir para a cama, os pais ficam tensos, eu tenho que ficar no meio. Por que, que eu tenho que ficar no meio? Para evitar alguma coisa entre os dois. E é muito frequente acontecer bloqueios sexuais né para pai ou para mãe, depois de filhos e isso faz com que a criança ela fique observando que o um perigo acontece à noite que é o perigo do homem procurar a mulher a mulher procurar o um homem e aí se eles não estão bem na sexualidade a criança ela vai dormir no meio ela vai ficar no meio para evitar assim, ali tá tudo sossegado ali tá tranquilo e não perigo nenhum acontece tá? então se eu tô no meio pai e mãe tão relaxado, é aqui que eu vou ficar né? Eu não preciso sair daqui, porque aqui eu vejo que essa posição onde eu fico, a harmonia perdura. Se eu saio daqui, hum, começa a acontecer alguma coisa, começa a ficar estranho o negócio. Então essa criança, como observadora, ela tende a estar no alerta. Ou se o pai ou a mãe tem medo de deixar a criança no outro quarto, a criança vai perceber. E aí eu melhor eu ficar perto dos meus pais, porque assim eles estão relaxados. Então, é essa a posição que eu tenho que ficar, é nesse lugar que eu tenho que ficar. Então, por isso que, às vezes, é interessante ver o ambiente, né? Esse é o primeiro ponto, o alerta da criança. Segundo ponto, o contexto dos trilhos do conflito, então, acorda várias vezes baseado no horário que aconteceu o conflito. Terceiro ponto, hiperatividade, essa agitação, às vezes, de acordar várias vezes por se mover, e ao se mover, acaba despertando. Uh, eu acordo várias vezes, mas não penso em nada específico. Simplesmente acordo do nada e demoro para dormir de novo. Então, geralmente, a gente vai ter esses trilhos do conflito. É uma coisa inconsciente, onde houve um momento que teve uma situação específica, que aquele horário, ele traz no inconsciente uma informação de alerta. Então, eu preciso estar alerta naquele horário. Mas a pessoa não necessariamente ela tem consciência do que está acontecendo naquele horário. Ele está só reativando uma leitura de algo que passou lá atrás na vivência dessa pessoa. E aí tem esse alerta. Por exemplo, é um pai que chega alcoolizado à noite em casa e tem uma briga do pai e a mãe depois que a criança está dormindo. Então, isso gravou uma memória lá na infância desse adulto que às duas e vinte da manhã o pai chegou alcoolizado gritaram, brigaram e teve algum estresse. Ou as Sei lá, meia-noite, 27, minha mãe me pega, me acorda e me leva para buscar o pai que está lá na, na bebida, que está lá na valenta, que está lá no prostíbulo, que está em algum lugar. Então, esse momento de alerta é quando eu tenho que estar desperto para ver e ouvir, para poder auxiliar essa pessoa. Né? Então, essa é é para auxiliar, ficar alerta, ficar de prontidão, né? Então, não necessariamente que o momento atual é o alerta, né? Geralmente, quando eu fico remoendo e pensando em coisas, é quando eu estou remoendo uma situação do agora, ou estou preocupado com a situação do agora. Nesse contexto de despertar várias vezes, não necessariamente está relacionado com o aqui e agora. Ele pode estar relacionado com esses trilhos ou com o um alerta antigo que não foi resolvido e essa pessoa suma um papel que não é dela, que é de estar de prontidão para não deixar as pessoas se afastarem ou perder essas pessoas de vista. Então, são diferentes possibilidades. E a pessoa que tem sono, mas não quer dormir, fica sentada cochilando e não quer ir para a cama dormir e descansar. Minha mãe passou uma vida assim. Qual é o perigo de estar na cama? Pensa isso. O que, que acontece na cama que é perigoso? que é melhor dormir no sofá do que dormir na cama. O que é incômodo lá? Né? Pensa nisso. Talvez tenha a resposta. Eu acordava nas horas que dava leite na UTI. Bem certinho. Todo o tempo que ficou na UTI o meu filho, era simétrico. Eu e ele lembrei agora. Sim, Então, é como se naquele momento, o momento que é colocado para amamentação é o momento que eu tenho que estar de prontidão. Então, vai gravando aquela informação... Que é aquele horário específico, eu tenho que estar alerta ali, eu tenho que estar de prontidão ali. Ah, beleza, tá ficando claro, três pontos principais, mas eu vou dar mais um ponto de informação. Primeiro ponto: alerta geral, eu tenho que estar de prontidão para não ser pego de surpresa. Trilhos do conflito me traz a lembrança de algo que aconteceu especificamente em horários, tá? Um horário que eu acordo para amamentar, horário que aconteceu um acidente, horário que aconteceu uma discussão um horário que eu tive que fugir de casa porque o pai chegou alcoolizado horário sabe aquele horário que foi um grande drama não é qualquer dramazinho qualquer situaçãozinho é um horário de alerta horário de um falecimento né então aquele horário foi o horário que a pessoa faleceu ah, ao medo de morrer dormindo pode ser também né pode ser melhor ficar acordado do que dormir né e aí não vou acordar morta, né? Então, não vai dar certo. Então, hum, depois que eu morro, já foi. Principalmente quando, nesses casos, quando o marido morreu do lado da cama, estava cuidando de alguém que veio a falecer dormindo. Então, isso fica gravado a informação de um processo de morte dormindo que eu tenho receio que aconteça comigo de novo. Também, como aconteceu com aquela pessoa. E aí, pode ficar nesse alerta então é uma possibilidade tá? ah, que bom que deu certo para entender essa relação aí mesmo. tá, quarto ponto que também não é muito difícil de acontecer para muitas pessoas é o acordar para urinar né? então é uma pessoa que acorda várias vezes para ir ao banheiro Então, claro que pode ter outras possibilidades mas eu vou colocar o top 4 tá? os, principais, os quatro principais e esse acordar para urinar tem a ver com conflito de bexiga, né? E aí me ajudem. Qual é a possibilidade de conflito de bexiga? Eu acho que no YouTube tem um delay, né? Então, talvez vai demorar um pouquinho para a resposta de vocês no YouTube. Mas quem está aí ouvindo offline, né? No podcast, então todas as lives de quinta-feira vão para o podcast lá na origem. Esse podcast lá na origem lá no Spotify. Você pode baixar esse conteúdo, ouvir essas informações de maneira offline posteriormente para adquirir conhecimento quando você está andando pela rua, quando você está numa academia, fazendo uma viagem que não tem Wi-Fi. Você baixa o conteúdo do podcast você pode adquirir conhecimento posteriormente offline. Tá? Então, quando uma pessoa ela tem a necessidade de várias vezes urinar ela tem um conflito territorial, né? Então, existem diferentes possibilidades de conflito territorial. Obrigado aí pela resposta. Na ah, marcação território. O pessoal está respondendo. Acho que eu tenho que esperar mais tempo, E assim vocês respondem, né? Eu vou enrolar mais tempo aqui. Eu não gosto de enrolar tanto assim, né? Vamos ver. O que mais? Pessoal do YouTube, alguma, alguma ideia aí? Marcar território, territorial esses conflitos territoriais eles têm a ver com o que eu considero como meu então eu considero um lugar eu considero um ambiente como meu espaço meu território que me pertence pode ser minha casa pode ser o esposo a esposa pode ser uh, um ambiente onde que eu tenho o escritório meu trabalho meu território profissional é, pode ser um, filhos pode ser meus pais então tudo aquilo que eu considero como meu espaço, aquilo que envolve os meus. E esse território onde eu pertenço ou que me pertence, eles trazem uma informação onde, quando esse território não está na forma que eu gostaria, ou quando eu tenho o perigo de perder algo do meu território, que pode ser? Vamos pensar: uma pessoa que lá no transgeracional trouxe uma informação de que faltar dinheiro é perigo de eu perder o que é meu. Então, se eu tenho um perigo de perder o que é meu, eu entro numa frustração, né? Porque esse descendente daquele que perdeu terras, que perdeu posses, seja pelo que seja, vai trazer um medo de que falta dinheiro, eu tenho que deixar o que é meu. Eu tenho que vender o que é meu. Eu tenho que me desfazer do que é meu. E aí pode ativar uma sensação de perigo de perder território. E nesse perigo de, per de perder território, o que, que o cachorro faz para demarcar território? Me ajuda aí. Vocês já devem imaginar. Se vocês já tiveram um animal de estimação, um cachorro por aí, vocês sabem que o cachorro, para demarcar o território, ele vai fazer xixi. Então, o contexto biológico, de demarcação de território, não é só de um cachorro. É de um rato, é, às vezes, de um esquilo, é. Dos animais, eles vão urinar um ambiente, uma onça, um leão. Ele vai demarcar esse território para deixar o seu cheiro para mostrar que aquele espaço é meu. Então, se eu vivencio uma situação de perda territorial, esse medo de perder o que me pertence, eu vou ter esse contexto da urina. Obrigado, pessoal. Isso aí. Então, esse contexto de urinar como demarcação de território. E esse urinar como demarcação de território faz com que, se eu estou nesse perigo eminente, eu posso ter que marcar território. Só que o que é esse marcar território? Às vezes não é ir lá e fazer um monte. Eu vou lá, faço um pouco, dei volta a dormir. Daqui a pouco eu tenho vontade de fazer mais um pouco eu volto a dormir, eu tenho vontade de fazer mais um pouco, eu volto a dormir, então eu vou fazer de pouco em pouco, porque se o território é grande, o leão ele não pode fazer todo o xixi num lugar só, que ele vai marcar só um pedaço do território. Então, biologicamente, o corpo ele vai fazer com que eu vá espalhando essa urina durante o espaço, percorrendo o território, o cachorro ele vai nos na, limites do território. Então, eu tenho que delimitar todos os limites. Tanto é que algumas pessoas acabam indo em mais de um banheiro à noite. Então, acorda uma vez, vai em um banheiro. Acorda outra vez, vai em outro banheiro. Acorda outra vez, vai em outro banheiro. É como se fosse demarca demarcando cada banheiro, cada espaço do território. Porque a gente não vai lá urinar nos cantos da casa, mas sim no espaço que eu encaro como meu território. E aí cria essa sensação de acordar várias vezes como demarcação. Por exemplo, por um homem que perde a sua esposa. Ela vem a falecer, ou tem um perigo de perdê-la. Quando uma pessoa, uma mulher perde o seu esposo, de alguma forma. Quando os filhos saem de casa e eu não tenho mais esse território que é meu. Ou há uma separação no relacionamento onde é perdido esse território. Então todo esse processo de perder o que é meu, o que é meu ser tomado de mim, ou eu não me sinto seguro em organizar o território, eu não estou conseguindo delimitar esse território e deixar todo mundo bem, pode fazer com que essa pessoa tenha vontade de urinar várias vezes. Tá? Ficou claro esse contexto? Então, nós temos quatro pontos principais aqui que eu falei na live de hoje. O contexto de despertar... por causa de uma atalho de montidão para as do confinário específico que reativa a lembrança daquilo que aconteceu, padrão relacionado à hiperatividade, então mover-se, se agitar várias vezes à noite, e o padrão da bexiga, né? Que é essa relação de demarcação de território que pode fazer com que a pessoa desperte várias vezes à noite e acabe aí tendo, às vezes, um, perder o sono, ou não necessariamente, mas simplesmente acordar várias vezes. Por isso que é importante perguntar e usar o funil da origem emocional dos sintomas. O que é o funil? É fazer as perguntas que façam entender em qual desse processo está. Se eu não afunilo nas perguntas, eu não sei se tem a ver com a bexiga. Ah, eu acordo várias vezes à noite. Ah, tá, então vamos trabalhar isso. Mas o que que tu vai trabalhar? Qual deles que tu vai trabalhar? Qual é o conflito que tu vai trabalhar? Ah, eu vou trabalhar o conflito relacionado a... Não sei, eu não perguntei, né? Então, não adianta nada eu tentar trabalhar algo se eu não sei o que é. Então, aí eu vou perguntar. Será que você urina várias vezes à noite? Será que nesses despertar tem um horário específico? Será que, quando você acorda, fica pensando em algo? Será que você tem um padrão relacionado a ficar sempre alerta com tudo e todos no teu ambiente? Será que você é agitado, se mexe muito à noite? Então, se eu não afunilo, eu não sou preciso. E se eu não sou preciso, eu vou demorar uma, duas, três, quatro sessões para trabalhar esse conflito desse paciente. Ivan, como que eu vou fazer para ressignificar esse conflito? Não vou entregar o ouro para você, né? Quer saber? bem para o Curso Origens, que dentro do Curso Origens, lá sim eu entrego o ouro. Lá eu falo todas as formas de ressignificar. Porque senão você vai ficar assistindo live aqui e vai ficar muito sossegado, né? Assiste live, recebe informação, e aí eu já sei como fazer com os meus pacientes e a resolver. Mas dentro do curso Origens tem muito mais conteúdo que as lives que eu disponibilizo. E tem também as maneiras de ressignificar. Se eu conto, entrego como ressignificar, tu não vai lá assistir o curso. Fala a verdade, tu não vai assistir o curso. Então se você quer aprender como modificar essa percepção, vem para o curso Origens também passe-se ao site do www.cursoorigens.com e lá no site tem um vídeo explicativo sobre o curso. Lá embaixo do, do site tem também o um cronograma do curso com todas as aulas que estão disponíveis dentro do curso. Então, para você poder acessar, para você adquirir esse conhecimento da origem emocional dos sintomas e poder ajudar o seu paciente também a sair desse sintomas, sair dessa alteração. E se você... É paciente, você que sofre com essas alterações, procura um profissional que vai poder te ajudar a direcionar, porque nem sempre sozinho a gente vai conseguir mexer nesses padrões, principalmente porque são coisas inconscientes. E no inconsciente, não tem como você estar tá consciente e inconsciente ao mesmo tempo para trabalhar sobre você mesmo. É preciso que alguém esteja consciente para te guiar a trabalhar no teu inconsciente, né? no teu subconsciente. Então, dentro do site www.cursoorigens.com barra terapeuta, lá tem vários terapeutas que já se formaram no curso Origens, que você pode procurar, que eles podem te ajudar né, a trabalhar sobre esse conflito, modificar essa percepção e também poder ter um, uma qualidade de sono cada vez melhor. Espero que vocês tenham gostado aqui do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã, temos encontro aqui marcado dentro do youtube.com.br Ivan Bonaldo. E esse áudio desse podcast, ele vai lá para o Spotify. Então, no Spotify, você pode adquirir esse conhecimento, buscar essa informação e também conseguir buscar esse conhecimento offline. Então, você pode baixar esse conteúdo e adquirir essas informações. Ah, o curso Origens, a princípio, é somente online. Então, acesse o site e ali esse conteúdo online por hora somente online, para a gente poder trocar essas experiências essas vivências. Um grande abraço. Eu vejo vocês numa próxima live, num próximo momento, próximo encontro. Tchau.